0: geschichten für kinder die buckleys wandern aus von ariane grundis im gegenverkehr fast hätten die buckleys den beginn ihres neuen lebens verschlafen das Schiff, mit dem sie ihre alte Insel verlassen hatten, hatte die Koala-Familie sachte in den Schlaf geschaukelt. Nun weckte sie das laute Hupen, mit dem es in den Hafen einlief. »Ist sie das, unsere neue Insel?« fragte Mutter Buckley aufgeregt. Tochter Ruby hatte keine Zweifel, Sie erkannte den roten Leuchtturm, der wie ein Ausrufezeichen auf einer Klippe stand. Genau diesen Leuchtturm hatte sie auch in dem Buch gesehen, das sie über diese Insel gelesen hatte. »Ja, das ist sie«, nickte Ruby. »Hier wollen wir ab jetzt leben.« So gingen die Buckleys an Land. Der Boden schwankte noch unter ihren Koalapfoten, als sie ihr Gepäck abstellten. »Ganz schön heiß hier«, schnaufte Oma Ellie. »Ja, es ist viel wärmer hier,« bemerkte auch Oma Pauline, »und bunter. Schaut mal!« Sie zeigte auf die Fischerboote. In allen möglichen Farben spiegelten sie sich im Meer. Warm und bunt, da waren sich die Koalas einig. Das klang nach einem schönen neuen Zuhause, in dem man sich bestimmt schnell wohlfühlen würde. Nachdem alle Passagiere von Bord gekommen und zielstrebig in verschiedenen Richtungen verschwunden waren, stand nur noch die Koala-Familie unschlüssig am Kai und schaute sich um. »Gehen wir nach Norden«, schlug die Mutter vor, »oder nach Süden«, sagte Oma Elli, »und auch der Osten wäre genauso richtig wie falsch gewesen.« »Kann ich helfen?«, krächzte eine Stimme. Auf einem Holzpflock im Wasser hockte ein großer schwarzer Vogel mit weißem Kopf und gelbem Schnabel. Er beobachtete die Neuankömmlinge schon eine ganze Weile. »Wie freundlich!« rief Mutter Buckley. Der Vogel spannte seine Flügel auf und hob ab und landete direkt vor den Koalas. »Bruno!« stellte er sich vor und machte einen Knicks. »Oh, tut Ihnen etwas weh?« fragte Oma Pauline sogleich besorgt. »Warum?« wunderte sich der Vogel. »Na, weil sie so...« Oma Pauline ging auch etwas in die Hocke, als würde sie Kniebeugen machen wollen. Bruno dachte, das komische Tier würde sich über ihn lustig machen. Auf dieser Insel begrüßte man sich nun mal so und er ahnte nicht, dass man da, wo die Backlis herkamen, keinen Begrüßungsknicks kannte. Stattdessen legte man sich dort zur Begrüßung Flügel oder Pfote auf den Rücken. Als Vater Buckley, dem hilfsbereiten Vogel, also in aller Höflichkeit mit seiner Pfote auf den Rücken klopfen wollte, dachte Bruno, der Typ mit der großen Nase und den puschligen Ohren wolle ihm eine verpassen und machte einen Hopser rückwärts. »Können Sie uns sagen, ob es hier Eukalyptusbäume gibt und wenn ja, wo?« fragte Mutter Buckley. Bruno musste einen Moment überlegen. Wenn er sich recht erinnerte, befanden sich Eukalyptusbäume ziemlich weit entfernt im Dschungel. Er bemitleidete Tiere ohne Flügel. Sie brauchten immer so lange, um irgendwo hinzukommen und mussten über beschwerliches Gelände laufen. Diese Familie würde auf jeden Fall lange brauchen, um zu den Eukalyptusbäumen zu kommen, zumal sie alle auch sehr müde aussahen. Er schlug vor, einen Freund um Hilfe zu bitten. Gerührt von so viel Hilfsbereitschaft, nahmen die Buckleys das Angebot gerne an. Bruno benachrichtigte Janno, den Elefanten, und Janno übernahm wie immer gerne einen Transportauftrag. Als er trötend vor der Koala-Familie stand, hielten sich die Buckleys erschrocken aneinander fest. Dann starrten sie den großen, grauen Elefanten an. So einen hatten sie noch nie gesehen. Ein Tier mit einem Musikinstrument im Gesicht – Flüsterte Oma Elli. Musikinstrument? Der kleine Cooper fand eher, dass der Elefantenrüssel aussah wie eine Rutsche. Vielleicht konnte das sein erster neuer Freund werden, ein Freund mit einer Rutsche im Gesicht. Das klang perfekt. Mutig ließen sich Mutter und Vater Buckley von Janos Rüssel zuerst auf den Rücken heben. Die anderen folgten. Als alle startklar waren, bedankten sie sich noch einmal bei Bruno. »Gern geschehen«, sagte der Vogel, »Friede sei mit euch.« »Wo?« Mutter Buckley drehte sich um. Vater Buckley schaute ebenso suchend hinter sich. »Nein, er sah auch keine Fliegen.« »Ich glaube, er hat »Friede« gesagt,« lachte Tochter Grace, »nicht »Fliege sei mit euch.« Auf jeden Fall wirklich sehr nett, diese Inselbewohner. Da waren sich die Buckleys einig und genossen das Schaukeln auf dem großen Tier.« wenn er doch bloß nicht auf der falschen Seite gehen würde. Das machte zumindest die Omas nervös. »Und wenn was von vorne kommt?« fragte Oma Elli. Jano dachte, sie hielte ihn für zu dick. Beleidigt antwortete er, »dann passt er ja wohl locker an mir vorbei.« Dabei dachten die baklis nur, dass der Elefant in den Gegenverkehr geraten war, denn da, wo sie herkamen, ging man auf der anderen Seite. Nachdem der Elefant die sieben Koalas am Eingang des Dschungels abgesetzt hatte, in dem es auch Eukalyptusbäume gab, mussten sich die Buckleys erstmal schlafen legen. So viel Platz! Endlich wieder ein Baum für mich alleine! Und die Bäume sehen so gemütlich aus! Freute sich Cooper. Begeistert kletterte er auf einen Baum, der seine Arme weit für ihn ausgebreitet hatte, und schlief augenblicklich ein. Als er die Augen wieder aufschlug, schaute er in die riesengroßen, runden, Glubschaugen eines Koboldmakis. Ihr seht so plüschig aus, sagte der kleine Affe und machte einen Knicks. Darf ich mal dieses Puschelfell da an deinen Ohren anfassen? Cooper fand das zwar seltsam, aber er wollte nicht unhöflich sein und nickte. Das fremde Tier nahm das Koalafell zwischen seine Finger und staunte, wie weich es war. Der Typ schien so freundlich wie Bruno zu sein und sehr aufmerksam. »Ihr seht hungrig aus«, bemerkte der Kobold-Marki und bot den Koalas Bananen an. Aber die Barclays mochten keine Bananen. Sie waren Koalas und ernährten sich ausschließlich von Eukalyptus. »Nur Eukalyptus?«, wunderte sich der Affe. »Die Bäume wachsen tiefer im Wald. Wartet mal. Er hatte noch ein paar solcher Bonbons von seiner letzten Erkältung.« die Buckleys griffen dankend zu. »Deine Bonbons sind ja viereckig«, sagte Grace und fand das Gefühl im Mund sehr ungewöhnlich. Überall im Mund drückten die Ecken des Bonbons. Da, wo sie herkamen, waren die Bonbons rund und flutschig. »Schmeckt's euch nicht?« schmatzte der Affe und rülpste. Die Kinder konnten sich das Grinsen nicht verkneifen. »Doch, doch«, sagte die Mutter, der Affe schien zwar freundlich, aber seine Essmanieren ließen zu wünschen übrig. So laut hatten die Buckleys noch nie jemanden schmatzen gehört und rülpsen. »Na, na«, mahnte Oma Pauline. Verwundert schaute der kobold auf. »Ist was?« »Nun«, übernahm Oma Elli das Gespräch, weil sie meistens alles etwas netter auszudrücken vermochte als Oma Pauline. »Du schmatzt und rülpst!« »Und ihr schmatzt und rülpst nicht,« antwortete der kobold magi streng. »Das ist sehr unhöflich, denn es bedeutet, euch schmecken meine Bonbons nicht.« Waren sie etwa auf einer Insel gelandet, auf der man beim Essen schmatzen musste? Die Buckley-Kinder hatten ein sehr gutes Gefühl, was ihr neues Zuhause betraf.« Ihr hörtet »Die Buckleys wandern aus« von Ariane Grundis, gelesen von Bernd Moss. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.